0: Kainame'ye hoş geldiniz. 95 FM açık radyodasınız. Ben Güven Güzeldere. Programı Ömer Madre ve Özlem Teke ile birlikte yapıyoruz. Bugün konuğumuz gazeteci ve yazar Özlem Özdemir. Hoş geldiniz Özlem Hanım. Herkese merhaba.
1: Herkese merhaba. Hoş bulduk Güven Bey, Ömer hoş, Bey hoş ve evet, sevgili adlaşım Özlem Hanım. <gülüyor> Teşekkürler. Siz de hoş geldiniz. Çok Konuğumuz Özlem Özdemir, 2000 yılında başladığı gazetecilik hayatında çok farklı mecralarda yazı ve röportajlarıyla yer aldı. Televizyon ve radyo içinde kültür sanat ağırlıklı programlar yaptı. Son yıllarda Cumhuriyet'in öncü kuşaklarını anlattığı, özellikle kadınları odağına alan, söyleşi, biyografi ve roman gibi farklı türlerde kalem aldığı kitapları Kırmızı Kedi yayınevi tarafından yayınlanıyor. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk.
0: Ben kısaca yeni başladığımız serinin bir tanıtımını yapayım. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bu haftaydı. Ayrıca Mart ayı da bütünüyle Kadınlar Tarihi Ayı olarak belirlenmiş durumda. Biz de bunun vesilesiyle Osmanlı döneminde ve Cumhuriyet Türkiye'sinde öne çıkmış, önemli işler yapmış, bilimde ve sanatta adını duyurmuş kadınların hayatlarını anlatacağımız bir dizi program yapacağız. E, bu diziye e, Özlem ile başlıyoruz bugün. Gelecek hafta Türkiye'nin ilk doktoralı akademisyenlerinden kimyacı Remziye Hisar Hanım'ın e, hayatını dinleyeceksiniz. Bir sonraki hafta ressam Mihri Müşfik Hanım'dan e, söz edeceğiz. E, son programda ise Türkiye'nin önemli sanat tarihçilerinden Gönül Öney, bir aksilik olmazsa kendisi katılarak e, programın konuğu olacak. E, bu serinin girişini Özlem ile yapıyoruz. Özlem Özdemir'in iki tane kitabından bahsetmek istiyorum. Bir tanesi İlham Veren Cumhuriyet Kahramanları. Bu kitabında iki versiyonu var. Bir Öncü Kadınlar, bir Öncü Erkekler. Biz bugün Öncü Kadınlardan bahsedeceğiz. Çok yakın zamanda çıkmış olan bir de Afet İnan'ın biyografisi niteliğinde Afet e, başlıklı bir kitap var. O Hanım ben şöyle iki genel soruyla başlamak istiyorum. Sonra arkasından siz e, bu Cumhuriyet'in öncü kadınları içinden kimleri tanıtmak isterseniz onların e, hayatlarını aktarırsınız diye. Evet. Öncelikle şunu e, sorayım. Böyle bir fikir size nereden geldi? Birinci sorum. Yani e, Cumhuriyet kadınları, Cumhuriyet erkekleri böyle bir seri yapmak e, fikri. İkincisi de Şimdi bu e, Cumhuriyet kadınlarına baktığınız zaman yani biz de mesela Remziye Hisar'la Mehrim hayatını karşılaştırdığımızda görüyoruz ki bunlar aslında çok farklı insanlar, çok farklı koşullardan, arka planlardan, aile e, ortamlarından gelmişler. Fakat hepsinde ortak bir yan var sanki işte bir öncülük etme kararında. E, Kapasitesi var. Siz bütün bu ilham veren Cumhuriyet kahramanı öncü kadınlara baktığınız zaman bu insanların arasında böyle bir ortak nokta görüyor musunuz?
1: Ee, öncelikle ilk sorunuzdan başlayayım. Neden böyle bir seriye başladım ve devam ediyorum? Da artık edeceğim. Birkaç sebebi var. Birincisi kadın olmanın bedelinin ve vebalinin gittikçe gittikçe çok ağırlaştığı bir dönemde yaşıyoruz. Yani bu bütün dünyadaki kadınlar için elbette böyle denebilir ama bizim ülkemizde bizim adımıza gerçekten her geçen gün pek çok anlamda Duvarların üzerimize geldiği ve sıkıştırıldığımız ve hatta artık hayat kaygısıyla yaşadığımız bir dönemde olduğumuz için yani ve bir kadın olduğum için ister istemez ben de kadınlara dair yani bizim varoluşumuzda dair daha çok düşünmeye başlamıştım zaten. Kitaplara bunu bağlarsam bir yandan da Türkiye'de başka bir tarih yaratılmaya ve yazılmaya çalıştığı için Cumhuriyet'in karşısında bir tarih yazılmak istendiği için buna zaten ben bir Cumhuriyet savunucusu olarak zaten karşıyım ve bundan rahatsızlık duyuyorum. Ve buna bu tarih çalışmasına ek olarak aynı zamanda kadın hakları e, mücadelesi de e, bir başka yere evrilmeye e, Atatürk'süz ve hatta Cumhuriyet'e düşman e, bir e, yaklaşımla son yıllarda e, yürütülmeye çalışılıyor. Kadın hareketinin içinde bu kadınların e, yani bize öncülük o dönem haklarımızı kazanmamızda e, mücadele etmiş kadınların e, bazıları cımbızla çekilerek öne çıkarılırken e, bazıları yok sayılıyor Afet gibi. E, ve ben de kendi kendime şöyle düşündüm. Yani e, şey gazeteciyim e, bir kitap e, yani Kitap yazıyorum, bir kitabım çıkmıştı o dönem. Ee, ne yapabilirim diye düşündüm. Yani bir şey yapmak istiyorum. Olan bir tane her şeyden genel olarak rahatsızım. Ee, o zaman yazabiliyorsam yazayım dedim ve e, birazcık kadın biyografisiyle ilgili e, zaten kendim okumalar yapıyorum. ...yapıyordum. Bazı yayınlarda yazmaya başlamıştım zaten ve o beni çok mutlu ediyordu. Bana umut verdiğini fark ettim o dönemlere gitmenin, o Cumhuriyet'in ilk dönemini okumanın. Ve sonra şöyle düşündüm, tamam... Öncelikle kadınlar, tabii ki yani doğal olarak bir pozitif ayrımcılık yaparak e, bu dön- o dönemin kadınlarının e, başarılarının e, aktarılması gerektiğini düşündüm. Çünkü Türkiye bu anlamda da e, çok vefalı sayılmaz. E, bizim kültürler arası aktarımımızda da problem var, arşivciliğimizde de e, problem var. Orada da bir erkek egemen anlayış var, tarihçilerin çoğu kadın gibi. O zaman da yani dünyanın bir sürü yerinde bakıyorsunuz, bizim kadınlarımızın, bu benim kitabımda mesela var olan 25 kadın gibi, onların başardığının onda birinde öyle başarmamış kadınların filmleri, kitapları, biyografileri her yerdeyken, ki ben hani onları çok izliyorum merakımdan, yani bizde isimlerini bilmiyor. Yani çocukları ve gençleri geçiyorum yani yetişkinler bile. Bütün bunların hepsi birikti. Ve o zaman dedim ki ben önce bu kadınların hikayelerini anlatayım ee, ve m- sonra da peki neden sadece kadınlar olsun? hani ve bu, bu kitap, Her iki kitapta gençlerin anlayabileceği bir dilde yazmayı e, o sadelikte tercih ettim. Tabii ki daha çok olabilirdi, daha kapsamlı ve karmaşık olabilirdi. E, yani hepsinin özel hayatında çok başka güçlükler de var ama hani onları e, böyle daha e, başardıklarına odaklanarak e, bırakmayı tercih ettim. Ve sonra dedim ki yani biz hayatı kadın erkek beraber yaşıyorsak ve sadece genç kızlara bir model olmasın aynı zamanda erkek arkadaşlarımızı da gençlere de önlerine hedef olarak seçebilecekleri başarılı erkekleri de koyabilelim diye böyle bir iki seri yazmaya karar verdim. Hiç değilse bilsinler yani Türkiye'de böyle bir dönem vardı. Ee, ve son 20 yılda yetişen özellikle nesiller sanıyorlar ki Türkiye hep böyle. Tabii ne yapsınlar ee, yani hani değişmeyen bir iktidar var e, 18 yıldır. E, o yüzden ben en azından onlara e, Türkiye'nin hep böyle olmadığını, e, şu anda bana masal gibi gelen, e, çok aydınlılık bir dönemin olduğu, çok zor ve yok luklarla üstelik yani çok yoklukla bunları başarmaları beni çok etkiliyor. Yani çok uzattım belki ama özetle bana çok umut veriyor o dönem ve o dönemki insanlar. Ben de galiba insanlara biraz belki umut verebilirim. Hiç değilse bunu yapabilirim bu hikayeleri anlatarak diye düşünüyorum. Çünkü onlara borçluyuz diye düşünüyorum. Yani biz hala onların eseriyle Türkiye'de
0: bir şeyler yapmaya devam ediyoruz gibi geliyor bana. Peki biz geçen e, sene yaptığımız serinin başlığını Sen Yapamazsın Ön Yargısını Kıran Kadınlar diye koymuştuk. Önce Sabiha Serkel'in hayatını anlattığımız bir program yapmıştık. Daha sonra da bu tür ön yargıları kıran, günümüzde önemli işler yapmaya çalışan genç kadınların hikayelerini aktarmaya çalışmıştık. Ee, şimdi Batı'da... E, Önemli işler yapmış kadınların hayatları daha iyi bilinirken Türkiye'de bu kadar bilinmiyor olması. Yani benim de işte şimdi gelecek hafta hayatını dinleyeceksiniz. E, Remziye Hisar'ın ya da e, Mihri Müşfik'in e, hayatını öğrenmem bir takım tesadüfler neticesi oldu. Ya da işte Ali Alpar Hoca bir kitap yazdı. E, o, o kitap elime geçince öğrendim. Yoksa bilmiyordum bilmiyordum. E, Birçok insanın da benzer şekilde habersiz olduklarını düşünüyorum. Sizin kitabınızda yer alan 25 kadının hayatından da. Evet. Halbuki çok zor dönemlerde büyük yokluklarla savaşarak, önyargıları kırarak buralara gelmişler. Bunun nedeni acaba nedir? Bir de bunu önce sorduğum soruya da bağlayayım. Bütün bu kadınların aralarında bir ortak kişilikleriyle ilgili bir özellik siz gördünüz mü araştırmanızı yaparken?
1: Evet, şimdi o zaman aslında önce o, o, o soruya başlayayım ortak noktayla. Var zaten bilerek, yani seçimlerimi yaparken de o ortaklığı arayarak aslında bir eleme yaptım. Erkeklerde de onu seçtim. Hepsi farklı aile yapılarından, ekonomik durumlardan geliyor olmalarına rağmen idealistler bir kere, yani hepsi. Ee, ve hepsinde bir vatan e, sevgisi var. Yani ne e, öğreniyorlarsa, e, onların hepsini geri vermek, böyle e, bir borçluluk duygusu var. Ya o ilk kuşan zaten aslında hepsi öyleymiş. E, o da çok doğal bir şey çünkü ya savaş. Kurtuluş savaşı. Zaten ondan önce hani yine e, savaş geçen yıllar. Ardından kurtuluş savaşı, yokluk. Yani kimisi dedesini, e, annesini yani kaybetmiş, sakat kalmış e, yani şeker yok falan. Yani bir sürü zorluğun içinde büyüyen bir kuşağın e, çocukları oldukları için e, onlar için elde edilen özgürlük e, çok kıymetli. E, o yüzden de öyle bir ister istemez e, borç duygusu oluyor. Yani hemen hemen hepsi yurt dışına bir şekilde gidip eğitim görüp her neyse kendi meslekleriyle ilgili. E, sonra geri dönmeyi tercih etmiş. Yani e, seçtiklerimin hemen hemen hepsi. E, bu önemli bir şey. Yani e, kıymetli bir şey. E, o yüzden de e, yani en büyük ortaklık, ortak duyguları bence bu. Yani bu topraklara, Anadolu'ya olan bağlılık ben ben bunun çok etkileniyorum kendim de aynı şekilde hissettiğim için zaten ee, onlarla bir um, aradaki bunca yıl bana yok gibi geliyor yani bir bağlılık hissediyorum ee, bizim ve onları daha iyi tanımamız e, gerekirdi kısmında da e, yani işte bunların hepsi tabii e, e, yani yara oluşturamadığımız için yani arşivcilik şeyimiz yok bizim. İnsanları zaten yaşarken değerini bilmeyi beceremediğimiz için ölünce de çok bildiğimizi düşünmüyorum. Yani biraz değer bilmeyi bilmek, değerliliğimizde bilirliğimizde problem olabilir milletçe. Biraz şımarık olabiliriz bu konularda. Ve tabii yani böyle bir şeyle geçmiyor insanlar eğitimden. Yani yazmak, kayıt tutmak bunları bir yerlerde gelecek sonraki nesiller için saklamak yani işte kütüphanelerimiz bile sayısı ne kadar belli o yüzden biz böyle o bilince kültür bilincini ve Ailiyet duygusunu çok iyi Açılamak konusunda biraz sınıfta Kalmış bir toplum diye düşünüyorum Yani bunları ilerletmek lazım Yani işte Batı bunu çok daha iyi yapabildiği için şu kadarcık Bir başarıyı bile çok daha büyük Bir şekilde bütün dünyaya sunabilirken Yani ben gerçekten bu kadınların Başardıklarına bakıyorum Ve gözlerim doluyor nasıl diyorum Yani çünkü biz 2021 yılında Bile üzülerek söylüyorum ki Bir kadın olarak hala çok çok korkunç önyargılarla e, uğraşmak zorunda kalıyoruz. Yani çok geriye gittik zaten de. E, bu, buna rağmen o zamanlarda yani düşünün yani kaç yüzyıllık bir imparatorluğun ardından yani şeriatla yönetilmiş bir e, toplumun e, ardından evet kurulan layık bir devlet var ama kimsenin elinde sihirli değnek olmadığı için yani birdenbire o anlayış hemen evlerin içine e, tabii ki yansımıyor yani. ne Dolayısıyla da onları kırıp e, bu başarıları elde etmek, oyuncu olmak, e, kim bilir neler yaşamışlardır. Yani hani e, biz karşılaşıyoruz bugün. Yani e, O yüzden e, çok kıymetli buluyorum yaptıklarını.
0: Evet, ben de burada iğneyi kendime batırayım. Şimdi geçen hafta Açık Bilinç programında kadın hakları aktivisti Filiz Kerestecioğlu konuk olmuştu. Onun yaptığı TRT'de yayınlanmış bir belgesel var Osmanlı e, döneminde kadın hareketleri üstüne. Orada mesela bir noktada 1910'lu yıllarda İstanbul Telefon İdaresi'nin sonradan işte PTT'ye dönecek olan e, idarenin e, kadınları telgraf memuru olarak işe almaya başladığından bahsediyor. Hı. O telgraf memuru olarak yetiştirilen e, ilk kadınlardan bir tanesi de benim anneannem ama e, ben İyine. bunun hikayesini hakkıyla kendisinden e, dinleyemeden e, vefat ettiği dolayısıyla evet yani bu. Tarihçilik e, konusuna yeterince ilgi göstermediğimiz e, her birimizin, ben kendi adıma konuşayım en azından, e, kişiliğinden başlıyor. Ömer Bey tahmin edeyim sizin anneniz de bir cumhuriyet kadını olarak böyle başından bir sürü ilginç şey geçmiş e, anlatacak çok hikayesi olan birisiydi öyle tahmin ederim.
2: Kısmen evet öyle olduğunu söyleyebiliriz. O da farklı bir takım mecraları kendisine seçti. Yani Cumhuriyet eliti olarak doğmuş biri olmasına rağmen, onun verdiği ayrıcalıklardan pek yararlanmayı seçmeyip, kendi yolunda işte çevirmen ve başka alanlarda, hatta özellikle de böyle daha sol diyebileceğim yazarların, <gülüyor> Çevirerek, çevrilerek Türkiye'ye katkıda bulunmasına epey rolü olmuş birisi.
0: Ne güzel. Evet. Ve yani Özlem Hanım sizin yazdığınız kitap türünde, kitaplar sayesinde zaten bu insanların yok olmasını önlüyoruz. Hafızalarımızda en azından yaşıyorlar, tanıyoruz. Çektikleri zorlukları öğrenmiş oluyoruz. Dolayısıyla bu açıdan da Teşekkür ederiz deyip tamam. ee, belki programın ikinci kısmı olarak bu bahsettiğiniz kadınlar arasından birkaçına değinmek isterseniz buyurun.
1: Elbette bu arada yani o zaman şey reklammış gibi bir hakkımı kullanarak daha hani bu hafta çıkmış olan kitabımdan bahsederek onun kahramanından bahsedeyim Fethinan'ın biyografisini yazdım. Üzülerek söylemeliyim ki e, onun hakkında bir başkası tarafından kendi yazdıkları hariç e, yazılmış olan e, en kapsamlı ilk biyografi bu yani hani bir de bir e, akademik tezin kitaba dönüştürülmüş bir hali var ama o tamamen yani akademik bir araştırma benimki tüm e, bütün çocukluğundan alarak hani her şeyi Atatürk öncesi sonrası anlatan ve sonunda da onunla ilgili ve yaptığı çalışmalarla ilgili e, özellikle 10 yıllarda e, daha 2000'lerin başında desek daha doğru 2005-2015 arasında kapsamlı ve sistematik olarak e, yürütülen karalama kampanyaları da e, vardı hakkında e, iftiralar e, vardı. Ee, ve tabi onun üzerine Atatürk'e yönelik bir suçlamalar vardı. İşte ben onların da araştırmasını yaparak ee, kaynaklarıyla beraber aslında ne, ne oldu ee, diye bir bölümde koydum. E, Afet İnan'ı e, Atatürk'ün manevi kızı olarak e, sadece anmak çok büyük haksızlık olur. E, onu ben hep vurgulamaya çalışıyorum. Bu kitabı onun için yazdım aslında. bakarsanız. E, yani e, bizim ilk kadın tarih profesörümüz Kadın haklarını elde etmemizde aslında başroller alan kadın, bu çok kıymetli bir şey. Am, ya bunu şunun için söylemek istiyorum. Az önce Ömer Bey'in söylediği gibi, yani Afet inan eğer isteseydi, yani hani Atatürk'ün kız, manevi kızısınız, anlıyor musunuz? Yani çok konforlu bir hayat yaşasa kim ne diyebilir ki? Yani hani ona sunulmuş bir hak var. Yani hiçbir şey yapmak zorunda değil. Zaten e, başka kızları da var. E, ama hani onların içinde e, Sabiha Gökçen ve ikisi e, yani kendi alanlarında e, yetiştirilmiş, eğitim görmüş ve ilerlemişler. Öyle bir diğerleri gibi evlenmemişler mesela yani sadece kendi hayatlarına gitmemişler. Benim onun tek başına bir kadın olarak var olduğunu insanlara anlatma çabamlar Bu kitabı onun için yazdım. Biz Türkiye'de haklarımızı siyasi haklarımızı işte batıdaki gibi, işte İngiltere'deki gibi yani yerlerde sürünerek, dayak yiyerek işte hapse atılarak yani yüz Yıl boyunca işte yani bütün batıda Almanya, Fransa, Amerika dahil büyük acılar çekerek e, almadık. E, bunu almadığımız için de e, yani üzülmenin e, ve sanki böyle olması gerekirmiş gibi e, böyle bir beğenmeme, bir üstten bakma gibi bir tavır görüyorum son zamanın bazı tavırda. E, Feminist arkadaşlarında, ben de buna karşı çıkıyorum yani Afet İlhan bana göre bizim Plara Zetkin'imiz mesela anlatabiliyor muyum ya yani onun çabası çok önemli ama bundan bahsedilmiyor. Ne yaptığından yani böyle verilmiş gibi yapılıyor yani Afet Hanım bir yıl boyunca dünyada ne olduğunu araştırıp çıkıp insanlara dünyada kadın hakları böyle artık bizim vaktimiz gelmiştir diyen kitapta hepsini yazıyorum ve hani bunun için Atatürk'le beraber ee, çalışan yani bir yıl, aylarca e, bir kadın yani e, dolayısıyla da e, adının geçmesi anılması gerektiğini düşünüyorum. E, ve sonrasında tarih e, ile ilgili yaptığı çalışmalar, ölene kadar kadın hakları konusundaki çalışmaları e, başlı başına kıymetli Yani e, o yüzden e, o, onu bende yeri zaten çok özel olduğu için ve anlattım. E, e, Hakkettiği değeri görmediğini düşündüğüm. Bazı yetişkinlerin bile Atatürk'ün manevi kızı demeden o kim dediğine tanık olduğum için e, bu kitabı da yazmış oldum. Onun dışında e, benim kitabımda 25 kadın var. E, benim e, tabii ki ister istemez insan bazılarına e, daha yakınlık duyuyor e, seçimleriyle ilgili. Afet Hanım dışında size iki tane e, beni etkileyen Yaptıklarıyla kadından kısaca bahsedebilirim. Merak ederlerse. Önce ilk Kadınlar kitabından okuyabilirler. Ben birincisi Halil Çambeli'i çok tanımak isterdim onun, onun hayatına girdiğimde. Öyle hissettim. Bizim ilk kadın arkeologlarımızdan. Ben, benim onunla ilgili en çok neyini sevdiniz derseniz. Niye onun yaptığı şey önemli. O biraz o dönem için yani varlıklı. Sayılabilecek bir ailenin kızı aslında işte yurt dışında okuyor. Sadece de okumuyor işte yani bütün hitit dili yani başka diller öğreniyor eski dilleri de. Ee, ama yani istese e, akademik bir kariyer seçebilir. Ee, işte o üniversitede oturabilir. Ee, işte seminerlere, konferanslara gidip yani konforlu diyebileceğimiz ki bunda hiçbir sakınca yok tabii ki. Bir hayat sürebilecekken. Tam tersine işte 60'lar o yıllardan bahsediyoruz yani Anadolu'nun yani Toros dağlarının tepesine gidip yani orada tek başına çadır kurup yani polis giremiyormuş korkudan o yıllarda oraya anlatabiliyor muyum yani böyle müthiş hayran kalıyorum yani orada kalıyor at üstünde böyle geziyor artık halet abla falan oluyor körcü için. Ee, ve e, okul yoksa, yani okul yok diyelim ki, yani Karatepe özellikle onun e, çalıştığı yer, e, ilkokul olmadığı için, okul yapılması için Milli Eğitim Bakanlığı'na başvuruyor, oraya okul yapılmasını sağlıyor, öğretmen yerine kadar gidip kendisi ders veriyor, işte mesela Aşık Veyseli tanıdığı için onu oraya getirtiyor, yani bir nevi böyle köy enstitüs mantığında, hani köylüye e, ne kadar iyi e, eğitim, görgü, bilgi verebiliriz mantığı, yani okuşaklardaki, öyle diyorum size. Yani yetiştirmek e, amacında oldukları için. E, sonra onlara meslek kursları açtırıyor. Yani mesela kilim Garatepe kilimleri diye bir marka yaratılıyor bir süre sonra turistik açıdan ünlenmiş yurt dışına falan satmaya başlamışlar. E, bütün bunların hepsi bizim işte ilk açık hava müzemizi okuruyor. Yani arkeolojinin bir bilim dalı olduğunu e, onun sayesinde e, aslında kabul ediyorlar. Çünkü yerinde bulunan e, eserleri yerinde inceleme e, onun sayesinde başlıyor. Yani önceden alıp bozuyorlarmış. Yani mekan algısı hiç önemsenmiyormuş, bilinmiyormuş. E, bunlar önemli şeyler. Ama benim için en önemlisi gerçekten halk için e, yaptığı, yani bu halkını insanını sevmektir, yani yapmak zorunda değil. Yani hiç kimse ona okul kurudur, git ders ver. E, onun işi değil yani, o gidiyor, kazı yapacak işte, onlarla ilgilenebilir. E, onu çok e, önemsiyorum, beni çok etkilemişti. Hatta e, işte eşi Nail e, Çakırhan'la beraber yani yaptık, e, yaşadıkları eve de gittim. E, bir buçuk sene önce. E, tabii çok üzüldüm. Yani ha, çok bakımsız e, yani Kültür Bakanlığı'nın e, eğlenmesi gereken bir yer aslında müze olarak e, statüsü varmış. Anlayan tozdan e, girilmiyordu. İşte, yani biz bu konularda çok çok karnemiz çok zayıf, çok üzüldüm yani. E, her fırsatta da söylüyorum yani öyle kalmamalı öyle bir kadının evi. Yani dünyada bu işler böyle olmuyor. E, onu çok seviyordum. E, onun dışında şurada e, baktığım zaman yani hemen hemen hepsi tabii çok büyük uğraşlar vermişler ama e, bizim e, mesela bir de Füreyya Kuralı söyleyeyim. Aslında o çok topluma mal olmuş. İsme bilinen bir kadın yani. E, daha diğerlerinden bahsetsem de olur ama Füreyya Hanım'da ki etkilendiğim şey de 40, neredeyse 40 yaşında e, yani hastalık yani e, işte sanatoriumunda tedavi görürken oyalanmak için başladığı hamurla seramikçiliğe e, e, varan bir yolculuk başlatıyor ve e, o benim için şöyle bir mesaj yani bana ve tabii ki diğer bütün genç kızlara yani her yaşta her başlamak için hiçbir zaman geç değil eğer istiyorsan her e, konuda e, çalışabilirsin, kendini yetiştirebilirsen ve işte Füreyya Hanım kadın seramikçimiz oluyor. Yani e, müthiş bir şey sonradan yaptıkları da olağanüstü. E, o onun azminden çok etkilenmiştim. E, ve bir de son olarak bir tane daha çok kısa söyleyeyim. Bir de Satı Çırpan var bizim ilk e, köylü kadın vekilimiz. Ee, ve ilk kadın muhtarlarımızdan bir tanesi ee, yani onun o, o beni çok böyle um, ah işte falan yani işte cumhuriyet dedirdiğim şey mesela satı çırpan sorsalar ne denir diye tamam ee, yani e, okuma yazma bilmeyen bir kadın e, muhtar olabiliyor e, ve sonra kendini yetiştiriyor e, sonra da meclise giren ilk vekil olabiliyor e, yani çünkü e, cumhuriyet kadınlara böyle yol açan ve fırsat eşitliği sağlayan bir rejimdi. kadınların ona sahip çıkması lazım diye bitmiyorum.
0: Tamam. Yani bugün işte genç kızlara, genç kadınlara ne demek lazım sorusunun da cevabını aslında vermiş oldunuz. Bu kadınlar da kendi hayatlarıyla bu cevabı vermiş. E, oldular. Ben ee, de
2: küçücük bir not ekleyeyim. E, hem Halet Hanım'ı hem de e, Füreyya Hanım'ı tanıma fırsatım oldu. Ondan dolayı da mutluyum. Ayrıca da Halet Hanım'la bir Prince Claus ödülünü de paylaşmış. Yani açık radyo. Ne mutlu size. Çok evet.
1: isterdim. Çok onları tanımak.
2: E, bir de yani aynı ödülü almış olmak da e, Tabii, çok hoş, gurur, doğrusu, verici. gurur verici. Bir şey. Onda ilave etmeden duramadım. Tabii Yanımında bir masası var. Seramik masası bizim evde duruyor. Bizim <gülüyor> evi
1: ziyaret etmek barz oldu demek zorundayım
0: Ömer Bey. <gülüyor> Peki bu sözlerle o halde kapatıyoruz. Bugün konuğumuz gazeteci ve yazar Özlem Özdemir'di. Kendisinin kitaplarıyla ilgili bilgileri ben Vakayname'nin Twitter hesabından da paylaştım. Oradan da bulunabilir. Çok teşekkür ediyoruz Özlem Hanım.
1: Ben teşekkür ederim. Sağlıklı günler.
0: Görüşmek üzere, hoşçakalın. Vakainame
1: Salgın günlerinde memleket manzaraları
0: Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere, Ömer Matrı ve Özlem Tekin.